0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Olá, estamos começando o podcast Ela chutando a escada. Sou a Débora Prado, internacionalista, professora, feminista e mãe, não exatamente nesta ordem de importância.
2: E eu sou a Carol Pavezzi, também sou todas essas coisas e mais um pouco na, nas horas vagas, tentando ser mulher aí no meio, é, enfrentando esses desafios dessa, dessa sociedade machista. Bom, Débora, a gente invadiu aqui o espaço dos meninos e acho que todo mundo deve estar surpreso perguntando o que, que a gente vai conversar. O que, que a gente vai fazer aqui, hein, Débora? Pois é, o que, que nós
1: vamos debater aqui no podcast intitulado aí por nós, né? Esse quadro que a gente vai ter no, no programa. É, ela chutando a escada. A gente vai falar do quê? Eu vou te passar umas receitas de bolo, uma discussão de alimentação saudável é, para criança e para toda a família. O que, que você pensa, Carol, que a gente pode comentar aqui?
2: Ah, eu acho que a gente vai falar de papo de mulher mesmo, né? Eu li um artigo hoje sobre como ter seu marido de volta depois de levar 15 chifres, até porque a culpa é sua, ou como perder aquela barriguinha da maternidade. É... Ah, esse é ótimo. Esse é essa é ótima. Essa é uma das mais usadas, né? Não, mas acho que esse, esse é o lugar errado para essas discussões extremamente relevantes para a vida moderna, e que realmente vão mudar o jeito da gente pensar. Mas acho que a gente tem que fazer valer os nossos diplomas e fazer uma outra discussão aqui. Então, o que a gente está propondo? Pois então, nós vamos discutir
1: hoje uma uma temática que é muito... Aliás, nunca vi isso ser discutido no campo das relações internacionais, que é o debate que envolve
2: gênero e reprodução humana. Isso, e para esse debate, a gente quer já consolidar a proposta desse podcast, que é fazer discussões periódicas sobre temas de uma agenda de gênero, mas não... Estudos de gênero, é, numa perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar, trazendo profissionais especialistas de áreas das ciências humanas em geral. E hoje, para inaugurar esse nosso primeiro podcast, a gente tem a Rosana Machin, ela é doutora em sociologia, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. I wish I
0: knew how it would To be free, I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, say 'em loud, say 'em clear,
2: for the whole round world to hear. I Vamos lá. Vamos lá. Que o problema perde a espontaneidade. Está presente.
1: Bom, então, Rosana, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar desse nosso bate-papo. Tudo bem com você? Ah, eu quero agradeço. Tudo bem? Queria pedir. Prazer estar com você. Obrigada, obrigada mesmo. A gente teve alguns problemas técnicos, mas que foram superados, eu espero. (risos) Queria pedir para você se apresentar, Rosana, por favor.
0: Então, eu sou Rosana Machim, eu sou socióloga de formação, atualmente docente da Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo.
2: E como que você chegou nessa agenda de pesquisa? Você trabalha com reprodução, o que mais? Conta pra então,
0: gente. É, desde o meu mestrado eu venho trabalhando na temática com a área da saúde. É no doutorado é, eu fiz um estudo sobre reprodução assistida no Brasil, então faz mais ou menos uns 15 anos que eu tenho trabalhado com essa temática e, digamos, com, com, as, com as variações e os, os avanços sobre o ponto de vista tecnológico e também na perspectiva de direitos da agenda que está colocada a, a partir da temática da reprodução. E como foi sua inserção no departamento de Medicina? Então, olha, eu, na área da saúde, eu tenho uma trajetória, eu já, desde formada, antes de chegar na universidade, eu já passei por vários outros espaços de pesquisa, eu trabalhei na Fundação Fundação SEAD, por exemplo, em uma grande pesquisa... mais numa numa perspectiva mais quantitativa, é, trabalhei no Instituto de Saúde da Central Única dos Trabalhadores e aos poucos, a partir do doutorado, é que eu fui me encaminhando para uma pesquisa de uma, de um de um enfoque, digamos, mais acadêmico. Então, antes de chegar na Medicina da USP, eu também já havia trabalhado na, na Universidade Federal de São Paulo e também, né, na conhecida Escola Paulista de Medicina. Então, já faz algum tempo que eu tô próxima da área médica e estudando a temática da reprodução. Deve ser uma perspectiva bem multidisciplinar, bem interessante né? você deve ter uns insights
2: é, e ao mesmo tempo contribuir para essa discussão da área médica com um olhar mais sociológico né? então acho que deve ser um debate bem bacana Rosana, a gente estava dando uma olhada aqui, colando um pouco do seu trabalho para a gente entender uhum. um pouco mais sobre o que a gente ia discutir E você tem trabalhado com a questão da da reprodução e e numa perspectiva bem diferente, né? A gente estava vendo aqui seus trabalhos sobre fertilização, in vitro, adoção e a questão de barrigas de aluguéis. Então, é é isso que a gente queria discutir um pouco com você. Formas de reprodução, né? Que elas fogem de um padrão convencional... De, de uma hum. estrutura familiar, uma mulher concebe um filho. E, e o mais, acho que o mais tradicional que a gente tem acesso é o in vitro, né? que é uma, uma forma que muitos casais héteros recorrem. Mas hum. a gente também estava vendo que, que isso cai numa rede internacional, até de comércio de óvulos, comércios de esperma, né então que foge um uhum. pouco desse padrão. Você pode falar para a gente um pouco
0: dessa isso, atividade então.
2: internacional?
0: Aham, isso. Então, acho que é interessante a gente entender que, na verdade, essas tecnologias voltadas à reprodução na verdade elas possibilitam elas, elas surgem voltadas para casais heterossexuais portanto para resolver o que se chamava naquele contexto de problema de infertilidade, ou seja, dificuldades que casais tinham para reproduzir, então a gente deve entender, eu acho pouco também a perspectiva que essas tecnologias ocorrem é, a partir de um desdobramento de outras tecnologias que já vinham é, focando na área reprodutiva, né? que permitiram, por exemplo é, que a gente tivesse o Controle da, da concepção, então, através de fármacos, né, que, que permitiram que a mulher pudesse controlar, né, o casal, o momento adequado de ter filhos, e tecnologias do âmbito reprodutivo, é, que já foram chamadas de novas tecnologias reprodutivas, hoje a gente chama de tecnologias reprodutivas em si, elas possibilitaram a separação da reprodução e da sexualidade. Então, uh, diante da dificuldade de conceber, a tecnologia surge ao encontro do óvulo e do sêmen dentro de um laboratório. E, portanto, envolvendo uma série de outros... É, sujeitos e atores nesse processo, né? Então, deixa de ser só o casal, passa de ser a, a equipe médica, né? O local onde isso vai se dar, é, a inserção é, de embriologista, urologista, do pessoal de, de laboratório, vai proporcionar tudo isso, além do uso do medicamento, né? Então, que, e, e, e essa, estamos assim, essa nova configuração vai trazendo também um desdobramento para uma série de outras questões, sobre o ponto de vista legal, né? Quem é dono do material biológico? Que está sendo tratado, utilizado dentro do processo. Então, essas questões do âmbito reprodutivo vão começando a ficar mais complexas. Então, no primeiro momento, a tecnologia responde a casais heterossexuais que não conseguem conceber. Só que, na medida em que a tecnologia permite a reprodução de casais com dificuldades, ela passa. É, em si, a, a proporcionar o acesso a uma série de outros desdobramentos para proporcionar essa reprodução. Então, ou seja, uma mulher com dificuldade falência ou ariana, ela poderia utilizar óvulos de uma terceira parte para reproduzir. Um homem, por exemplo, que tenha uh, problemas com seus, uh, com seus espermatozoides, que tenha baixa contagem, baixa motilidade ou algum outro problema, também é possível que, que uma terceira parte, um outro homem, possa doar esse material genético para este casal. Cons... Então, Ou seja, só nas, na formatação dessa tecnologia, ela já pensa e possibilita a participação de outras partes dentro da construção desse projeto. Então, o primeiro bebê de Provera, ele surge na Inglaterra em 1978. A partir disso, uma série de outros avanços né, e usos dessa tecnologia vão se dando. Então, se essa tecnologia surge voltada para casais, homem e mulher, ela também vai sendo, ela também vai estimulando, iluminando o desejo de outras configurações, de outros grupos, né, que gostariam de reproduzir. Então, mulheres solteiras, né, passam a buscar tecnologia no começo, e a gente não pode deixar de mencionar o fato de que isso, num primeiro momento, foi visto com muito estranhamento. né? inclusive tem um estudo da Marily Straterna, da antropóloga sobre necessidade de pais, necessidade de mães em que ela mostra quando começa a acontecer no Reino Unido a demanda das primeiras mulheres solteiras para usar a tecnologia que eram mulheres que não queriam casar, muitas delas sequer tinham tido uma relação sexual prévia, vão bater na porta das clínicas de reprodução dizendo eu quero um filho e eu quero que essa tecnologia proporcione isso vocês imaginam o estranhamento que os médicos tiveram naquele momento porque eles diziam bom, a gente está aqui a a tecnologia foi criada para proporcionar o acesso de casais hétero a filhos mas eles não estavam querendo eles se ver né, nessa possibilidade para eles muito estranha de mulheres virgens inclusive é chamada de síndrome do nascimento virgem essa história né? mulheres solteiras que dizem eu quero também este bebê eu também quero um bebê por meio da tecnologia. Então, e aí a partir disso, a gente pode imaginar que em torno dos anos 80, 90, essas tecnologias vão se disseminando e também vão estimulando, portanto, outros grupos sociais a desejar a reprodução. Por exemplo, no caso de lésbicas ou gays. Né? No caso de homens, o processo é um pouco mais complexo, porque necessita, obviamente, não só. De um, uh, de um óvulo de, uma de outra mulher, quanto também de uma outra que se disponha a gestar. Então, envolve processos, digamos assim, um pouco mais complexos. E, obviamente, em cada uma dessas situações, cada país legisla a partir de uma série de normas, leis e valores que consideram adequado, correto, sobre o ponto de vista de construção e configuração familiar.
2: Esse ponto eu acho interessante. Você falou da, do estranhamento que gerou essas famílias uhum. não tradicionais recorrerem a esse tipo de tecnologia nos anos 70 início dos anos 80. Uhum. E antes de você pontuar o ano, eu fiquei pensando, nossa, até hoje assim, né a gente tem uhum. é, sociedades e grupos religiosos que são extremamente resistentes a esses o- outros modelos de família. Então, uhum. é, como que isso é, consegue traçar um panorama e pontuar para a gente... Os países que são
0: mais liberais. Isso, eu acho que assim, dá para a gente imaginar que como essa discussão sobre filha tem diferentes posicionamentos e percepções, né, há alguns lugares, alguns países é, que estão mais abertos e que adotaram inclusive algumas legislações, digamos assim, mais liberais e aqueles que são bem mais restritivos, inclusive hoje, para permitir mesmo entre, na reprodução entre casais de mesmo sexo, permitir determinadas práticas. Né? A gente pode pensar em alguns países no Oriente Médio, é, é, que tem restrições muito amplas, inclusive entre casais, né? de não permitir que, que, uma, que o material genético de uma outra parte possa ser inserido dentro do processo, por exemplo. Então, o que a gente observa, assim, se você pega países na Europa, até em função... Da taxa de de idade ser muito baixa, né? De boa parte desses estados não conseguirem nem nem repor a população, né? Em idade. É, e da, da necessidade de jovens, né? São países que muitas vezes a regulação é um pouco mais ampla e que o próprio serviço nacional de saúde, é, digamos, é, financia a possibilidade daqueles que não conseguem conceber de usar essas tecnologias, né? Por exemplo, a gente pode citar aí pensando na Inglaterra, é, na Espanha, né? Em alguns outros países nórdicos, onde você consegue o financiamento dessas tecnologias que são caras né para boa parte da população e que são mais abertos. Por exemplo, a Itália, durante um bom tempo, teve legislação, uma legislação relativamente aberta em relação às suas práticas, só que ela passa a adotar, a partir de um determinado momento, uma legislação muito mais restritiva, que, por exemplo, impede, inclusive, algumas situações de congelamento. Então o que fez com que muitas mulheres na Itália deixassem usar as clínicas no seu próprio país e passassem a buscar outros tratamentos alternativos né, em outros países onde essas práticas são permitidas. Por que esse retrocesso, vocês sabem? É, muitas vezes é, em razão de determinadas pressões internas, né, uhum. De determinados grupos, nem todos os países, por exemplo, possuem uma lei nacional que, uh, que, que esteleça as normativas do campo. Por exemplo, o Brasil a gente não tem uma lei. Né? A gente tem normas do Conselho Federal de Medicina que uh, estabelecem quais são os parâmetros éticos, legais, normativos do campo. E a gente também tem outros países que, por exemplo, também não têm leis. Acabam tendo determinadas determinadas normativas uh, de uma determinada categoria profissional. Quer dizer, se a gente, por exemplo, fala dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em geral, você tem normativas que são regionais e estaduais e não nacional. Uhum. E, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é onde a gente figura boa parte, da, digamos assim, uma certa indústria do campo reprodutivo. Né? Então, eles, junto com a Dinamarca, por exemplo, são países que possuem os maiores bancos de sêmen do mundo né? e que não só é, compram esse material né, dos jovens que se dispõem a doar, quanto vendem isso não só para o seu mercado interno, mas especialmente para o exterior. Né? Em relação aos óvulos, eles também têm prática de pagar as mulheres e vender esse material. Né? Quando é, é a, a utilização de, do que a gente chama do material genético de terceiros, né? é, em geral, é, há muitas restrições internacionais em relação a isso. Né? Então, muitos países, especialmente na Europa, que não permitem a, o comércio desse material, né? permite que as pessoas doem, sejam muitas vezes ressarcidas com valores mínimos em relação a despesas que teve, que você tem que faltar no trabalho. Se bem que nesse lugar, entre o material masculino e feminino, há grandes diferenças, né? Então, no homem é um ato sexual, porque ele precisa se masturbar para produzir aquele material. No caso da mulher, são outros riscos envolvidos, porque ela precisa ser estimulada, ela precisa tomar uma medicação, ela precisa ir para um centro cirúrgico para extrair esses óvulos, né, então há diferenças substantivas aí entre esses materiais, né, mas boa, eu posso dizer assim, boa parte dos países na Europa não permitem o comércio. E no Brasil, como que funciona isso? Então, no Brasil, da mesma forma que a gente proíbe, e isso é uma regra constitucional, não é permitido a venda e comércio de sangue, hemoderivados, inclusive células sexuais. Né? Então é permitido, no caso dos óvulos, uma normativa do Conselho Federal de Medicina que permite que uma mulher possa doar óvulos para outra desde que ambas estejam em tratamento buscando engravidar. Então, uma mulher vai na clínica, ela é estimulada, porque você tem que tomar uma medicação né, durante um determinado período para... Se aquilo que ocorre normalmente conosco, a gente produz um óvulo por mês. No caso, com essa estimulação e essa medicação, você vai amadurecer os óvulos de uma mesma hora, de uma mesma vez. Né? Então tem mulheres que vão produzir 8, 10, 25. Aí depende um pouco de cada uma e da idade da mulher. Então ela produz uhum. vários óvulos é, de uma mesma vez. E esses óvulos são extraídos. E isso, eles podem ser congelados ou vão para um laboratório para se juntar, né, para, para o processo de fecundação para produzir outros embriões. Então, no caso brasileiro, só nesse contexto é que eles chamam de doação compartilhada de óvulos. Em relação ao sêmen, a gente proíbe o comércio, né? Então, o homem que deseja doar, ele pode fazer isso, um, ele tem um acompanhamento da situação de saúde, toda avaliação para esse material, mas ele não pode receber nada, nem ajuda de custo, para não caracterizar é, o comércio desse material. E no caso brasileiro, a gente trabalha com a perspectiva do anonimato. Então, o uso dessas células sexuais, quem utiliza, não pode conhecer a identidade de quem Então, não tem essa história que muitas vezes as pessoas falam, né, eu quero fazer o tratamento reprodutivo, eu quero que minha irmã doe os óvulos para mim, ou que meu irmão possa doar o material, no caso de entre homens, quer dizer, esta possibilidade é vetada pela regra brasileira. Então, assim, como é que funciona? Recorre a um banco de esperas um banco de óvulos, que foram
2: doados anônimos? E essas clínicas que sim. a gente tem no Brasil, que tem é, tido um, um boom né, no número de clínicas e de, de tratamentos dessa espécie, eles contam só com doações
0: voluntárias? Não tem um banco comprado de, de espermas? No caso, no caso de sêmen, sim. No caso de sêmen, a sim. gente pode dizer que a gente tem cerca de dois bancos funcionando no Brasil. É nesses bancos, eles captam de doadores brasileiros, processam o material, a gente precisa dizer que, que é um processo relativamente longo porque o homem vai, faz uma consulta, faz uma entrevista, para ver se ele está dentro da idade, a condição de saúde dele, aí ele faz várias testagens, psicologias, por exemplo, para hepatite, para HIV, é... Depois dessas testagens, é da qualidade do sêmen, aí depois a testagem é, 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 é repetida com três meses, com seis, aí só depois de tudo isso, que se tiver tudo ok, ele vai poder colher uma mão. Então vocês estão vendo que é um processo relativamente longo do qual a pessoa não recebe nada, quer dizer, no certo sentido vai receber uma avaliação, um check-up, um diagnóstico da sua saúde. Então no Brasil a gente tem esses bancos que cumprem este papel, no caso das clínicas que precisam desse material, elas vão acionar esse banco né, e vão comprar este material. Né? Mas o que a gente tem visto, no caso de óvulos, a gente não possui banco, pouquíssimos países têm, não se acumula, em geral, essa é uma prática que não se realiza por conta de todas essas dificuldades envolvidas no processo feminino, né, de estimular, né? envolve riscos, é uma coisa cara, né, nos Estados Unidos atualmente já existe bancos de óvulos, né, que é uma, digamos assim, se trabalha numa perspectiva quase de uma indústria nessa área.
2: Eu vi li um de seus artigos que é possível declarar até
0: no imposto de renda, você tem que declarar se você vem do povo, seu... é isso, nos Estados Unidos? Ah, isso no caso dos Estados Unidos, veja, olha, isso é bem interessante, porque mostra para gente o quanto isso, certamente, em um certo sentido, se configura como um trabalho. Então, uma, quem trabalhou, fez um, tem um livro bastante interessante da René Almelinde, e que ela faz uma etnografia da, dessa indústria de fertilidade nos Estados Unidos, acompanhando o processo, não só de quem doa né, e vende né, uhum. uh, sêmen e óvulos, quanto as empresas que atuam no setor. No, no caso americano, tem todo um processo de agenciamento, né, especialmente no caso do óvulo, e ela mostrando o quanto está um mercado generificado. Então, para o homem, ele ganha um valor em torno de 70, 90 dólares por amostra doada. Boa parte deles são jovens, são estudantes universitários. E é bem interessante como isso é um mercado que vai captar uma série de desejos ideais, né, reprodutivos, É que boa parte desses homens estudam em grandes universidades. Você vai ver o folder, inclusive, você entra nos sites, é, a propaganda é que se trata de sêmen de estudantes de Harvard, de Princeton, é que isso tem qualidade, né? porque eles são, ah, eles são bem apessoados, são atléticos. Né? Ah, e o homem, para realizar essa prática lá, ele é percebido como alguém que está realizando um job. Né? Então ele está fazendo um trabalho de doar este material e disponibilizar esse no site. No caso da é enfatizado substantivamente uma perspectiva altruísta em que elas vão vender os óvulos, e os óvulos não têm um preço definido, tabelado previamente. Depende muito do perfil desta mulher, se ela é jovem, se ela já teve filhos, se ela é bonita, se os filhos delas são saudáveis, né? Várias, vários elementos vão entrar na perspectiva de fazer este preço. Elas podem ganhar 2.500 dólares, 5.000, às vezes 8.000 dólares os seus óvulos. Né? E aí tem a figura desse agente que vai fazer a negociação e definir este preço, então ela só na medida em que ela é escolhida por um determinado casal e do aceite dela é que ela vai ser medicada e vai vir os óvulos. E, e, e há essa expectativa que ela doe, porque ela quer ajudar as pessoas de coração a ter filhos. Né? Inclusive, é interessante uhum. que nessa etnografia ela mostra, na medida em que essas mulheres, veja só, na medida em que essas mulheres dão a entender que estão bem interessadas no dinheiro que vão receber por isso, elas podem ter cancelado a sua possibilidade uh, de vender os óvulos para aquele casal. Ou seja, mas, né? pode, óvulos...
1: ser, pode ser um negócio para os homens,
0: mas para as mulheres não. Não podem, exatamente. Tem uma, é impressionante como você vê assim a perspectiva de gênero neste mirado de consumo do material genético. E, né? e como as pessoas podem fazer algumas vezes, né? Por isso que essa ideia que que ela mostra que algumas mulheres declaram no imposto de renda terem recebido esse valor, porque às vezes elas podem fazer por algumas vezes essa prática. Ô, Rosana,
1: uma coisa que, que me Sim. veio também quando você falou, é, primeiro a questão da, do financiamento, né? Porque isso para mim foi uma novidade essa informação, porque é a, a questão que fica e que fica muito claro para gente é que as pessoas que recorrem a esse tipo de, de tecnologia produtiva são pessoas de, de classe média alta, né? Porque o custo é extremamente alto. Uhum. Né? E aí, exceto o, ca, o o financiamento que você mencionou na Europa Né? Em geral, as pessoas que que utilizam dessa ferramenta são pessoas com maior renda, etc. E isso traz traz algumas consequências, né? por exemplo, quando a gente pensa, inicialmente, a a primeira né, a a procurar esse tipo de ferramenta, como você fez o histórico, foram as próprias mulheres com dificuldades. E nós temos um outro momento, que são mulheres que querem deixar um pouco para depois da maternidade. Né? Então, uh, mulheres que, que congelam os óvulos é, por motivos profissionais, vão dedicar a carreira e conseguem, de alguma medida, é, contornar as dificuldades que a maternidade traz numa sociedade patriarcal e machista que cobra sempre delas a, a, a responsabilidade pela criação dos filhos. Né? Então, é, parte, um, uma pequena classe de mulheres consegue contornar,
0: por meio dessa estratégia, né, essa dificuldade, né? Psicologia. Não, esse é, esse aspecto é super interessante, uhum. porque a gente está vendo assim, existe uma pressão muito grande é, para, pela formação das mulheres, pelas estudarem, é, pela, pela questão da carreira, né, então a gente está vendo que cada vez mais existe um contingente daquelas que conseguem acessar essa escolarização, né, é, pela... por por adiar o momento da maternidade. Ela Hum. adia seja por pressão das empresas, né, pela carreira, pela possibilidade de estar nesse mercado, e isso implica uma série de novas questões. E esta, digamos assim, a... O campo da, da reprodução percebe isso claramente e estimula, inclusive, a possibilidade para que elas possam congelar seus óvulos. Há um tempo atrás, como técnica, é, gelar óvulos e descongelar depois tinha uma eficácia relativamente baixa, só que é, é, o, uso da, é, né, o avanço da tecnologia tem proporcionado que, os, é, que as taxas de efetividade e sucesso de descongelamento de óvulo e de reprodução, nesse caso, tem sejam muito boas, né? A técnica de congelamento, de preservação, melhorou bastante nos últimos anos. E isso tem estimulado esses setores a chamar atenção para as mulheres congelem seus ovos previamente antes de dar, de dar continuidade à carreira. Mas eu acho que tem um lado perverso que a gente tam, também está vendo acontecer nesse campo, que é o fato de que muitas empresas estão oferecendo para as mulheres é, o congelamento de óvulos como um benefício no trabalho. Sim. Empresas como, assim? como Google, por exemplo, uhum. uh, Apple e outras, já foi noticiado que elas estão incluindo isso entre os benefícios como seguro-saúde, tantas outras coisas que você pode desejar que a empresa faça por você, que o benefício é o congelamento de óvulos para tentar captar melhores executivas e profissionais qualificadas, então Os... eles dizem pode olhar a sua maternidade e a gente garante o congelamento dos seus ovos o que é curdo né, porque o que a sociedade ela vai, ela... qual
1: que é a, a mensagem que se passa né? o, recado, nós, o, o passa. recado assim nós não vamos enfrentar o problema da desigualdade de gênero né? a gente não vai, as dificuldades né? Ah, em termos da licença, né? porque ao invés de ser uma licença parental, é uma licença maternidade, a gente vai deixar sempre nas costas da mulher, o que você pode é deixar para depois, independente, e aí você tira a a, a autonomia da mulher escolher. né? A gente tem essa possibilidade, embora seja discutida, né? semana na Folha de São Paulo, tem uma entrevista polêmica, ela é uma uma figura polêmica da Camille Paglia, e ela fala uhum. lá que é que é um grande mito a ideia de deixar a maternidade para depois porque você não tem saúde física é pique né para cuidar de uma criança Exatamente. que você vai não, ter lá ter. Com, você vai comparar uma mãe com 25 30 anos né e uma mãe com 50 45 50 anos é, co- é completamente diferente mas para além disso você deixa é, você tira a possibilidade da mulher pensar isso e a empresa coloca como Basicamente é o seguinte, para você trabalhar aqui, você
0: tem que congelar os seus ovos e
1: deixar a maternidade para o futuro. Se você quiser crescer aqui na
0: internet. Além de de estar vendendo uma ideia que com o congelamento você vai ter sucesso. né? E a gente vê hoje em dia, quer dizer, a tecnologia voltada para quem já não conseguia conceber. Mas mesmo entre essas pessoas que são férteis e que vão utilizar a tecnologia para conceber, nada garante que vai ter sucesso. Você congelar um óvulo de você jovem, a qualidade do óvulo tá colocada, mas teu corpo é outro, né?
1: Que, 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 eu, que eu queria problematizar aqui com a gente, né, a gente debater, é a questão da própria opressão, né? porque aí você abre essa, essa possibilidade né, altamente é, questionável né, para a mulher, mas a mulher branca e a mulher classe média alta vai ter acesso a isso. A outra, as mulheres em geral, né, as mulheres trabalhadoras, as mulheres mais de, de renda mais baixa Já tem essa possibilidade limitada E para além disso né Eu não sei se você tem os dados A maioria das mulheres que recorrem são mulheres brancas Tem uma divisão por raça E etnia Você
0: tem essa informação? Então. Isso. Bom, aí depende de que país e de que contexto social que a gente está falando, tá. né? Ah, ah, o que a gente sabe, assim, alguns países em desenvolvimento, eu atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa mapeando as clínicas existentes no Brasil, é, que tipo de serviço elas, elas é, facultam, quem são os clientes, as pessoas que são atendidas nesse serviço e, e tentando compreender um pouco se, a partir da mudança da normativa, médica que se deu em 2003 que deixa explícito o fato, que não só casais de sexo diferente, mas também é lésbicas, gays né, podem ter acesso à tecnologia quanto será que mudou esse campo em razão disso? Então comecei a fazer essa pesquisa, pesquisa está em curso com apoio da PESP e chamou atenção o fato de que quando eu pergunto para eles se eles atenderam não residentes do Brasil em 2015 começa a aparecer a presença uh, de mulheres e casais de Angola de forma bastante expressiva Para vocês terem ideia, cerca de 80% das clínicas que eu entrevistei dizem que atenderam casais de Angola
2: uhum. Nossa. Então,
0: a gente observa aqui que é um contexto que na, na, nesses países, na África, em Angola em particular, até em função civil, que é 25 anos, né, há uma série de problemas de saúde reprodutiva, que lá não há especialistas em reprodução assistida. E lá, a mulher angolona vale se ela é mãe. O para a maternidade, para cres... a questão dos filhos e do casamento é bastante grande. Né? Então, elas buscam... É elas buscam ter filhos muito jovens, assim que casam, uh, e há uma pressão social muito grande para isso. E na inexistência daqueles serviços, essas mulheres começam a buscar a possibilidade da reprodução na África do Sul, cujas clínicas, há clínicas que atendem inclusive em português, para poder recebê-las, uhum. uh, vão também para Portugal, e o outro destino é o Brasil. Então, parece que durante um período relativamente longo, muitos casais de Angola vieram para o Brasil buscar esse bebê. Então, a gente está falando aí num contexto que são mulheres negras que não têm assistência nos seus países de origem e vão é, realizar o que a gente chama da cross-border reproductive care. Então, elas vão buscar fora das suas fronteiras a possibilidade de acesso a essa tecnologia. Então, assim, dependendo do olhar, é claro, se eu for olhar aqui no Brasil, eu vou te dizer que boa parte que têm acesso a essa tecnologia, é que na sua maioria, quase 90% dos serviços são privados, são mulheres brancas de classe média. Algumas delas, uh, se a gente pensar nos serviços públicos, existem alguns serviços universitários e públicos e os custos são mais baixos, então a gente pode ter perfil de outras mulheres de classe classes sociais mais baixas, tendo acesso a essas tecnologias, mas em sua maioria de fato é só quem tem poder aquisitivo para poder pagar. Então
2: a gente vê que tem, é, tem um movimento em alguns países, principalmente europeus, para uma democratização disso e políticas públicas que acompanhem essas mudanças né, de tecnologias e mudanças sociais também, né? porque isso requer uma, uma nova concepção social do que é família, do que é permitido, socialmente aceito Sim. ou não. É, por outro lado, a gente tem um movimento de uma percepção de Oportunidade de mercado, né? Então, da comercialização dessas clínicas e tudo mais. E a gente ainda tem esses países, como o nosso caso, que isso acaba ficando muito elitizado, não acompanha, né? Nem socialmente, nem politicamente essas transformações nesse sentido, nem de democratizar e nem de comercializar tanto, né? Já que é,
0: a venda ainda é proibida. Isso, então eu acho que assim, a gente vê e, e, e acho que tem a perspectiva da gente compreender um pouco que no caso de boa parte desses países europeus tem uma taxa de fertilidade muito baixa, não tem um estímulo é, é, por parte do Estado para que as pessoas que desejam possam acessar e boa parte desses países, não só casais héteros, como casais homossexuais, têm acesso a essas tecnologias. Então, a França é um país que permite, né, no seu sistema de saúde... Eu não sei, tem, obviamente, desses países também definem um X de tentativas que você pode fazer, de duas a três, dentro de um determinado período de tempo, mas você procura as clínicas e você tem a possibilidade de realizar essas tentativas. É, é, no caso brasileiro, quer dizer, a gente não tem este mercado... Né, que está com, é completamente privado. No entanto, a gente tem observado o aumento uh, da busca por casais, né, uh, por lésbicas e mulheres solteiras pela tecnologia. Isso, minha pesquisa já começa a apontar essa mudança. E, a, e esses grupos são grupos que vão precisar de material genético de terceiros para se reproduzir. Sim. Então, um movimento que eu já vim observando, inclusive na pesquisa que eu fiz no pós-doutorado, que é de 2012, é que começa a ocorrer a importação de material genético dos Estados Unidos. Então, isso em 2012 era um, um movimento que estava começando e hoje a gente tem um quadro, inclusive a, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, soltou um relatório que fala é, qual foi o movimento em relação à importação é, nos últimos anos. Só para a gente ter ideia, assim, a gente tem esses dois bancos de SEMEN no Brasil. Caso a pessoa não encontre uma amostra compatível com o perfil que elas querem, por exemplo, as duas são brancas, caras, só que elas não encontram uma amostra compatível ou uma delas precisa de sêmen de oriental, não tem no banco. Então elas podem solicitar uma autorização para trazer de fora o material genético. E isso está acontecendo de uma forma bastante é, crescente nos últimos anos. Só para a gente ter ideia, nos últimos cinco anos, o aumento dessas importações foi da ordem de mais de 2.100. No Brasil? É, no Brasil. E, boa lógico,
2: parte todo mundo parte quer um dessa... filho potencial candidato a Harvard ou Princeton, né? E então... <risos> <risos>
0: Prestem atenção nos dados que que esse relatório traz, que a a, a quantidade de mulheres solteiras que estão demandando a importação é inclusive maior que casais de mulheres. Só para a gente ter ideia, de 2014 a 2016, entre mulheres solteiras, a gente tem 37% 0,6% 0,6% das importações, entre as uh, casais de mulheres, 18,9%, entre heterossexuais, entre... se a gente somar os casais de lésbicas com as solteiras, dá 56, quase 57%, então muito maior do que casais uh, heterossexuais, então a gente tem assim, digamos, uh, uma perspectiva crescente uh, da aquisição desse material no exterior.
2: Mas aí, Rosana, a gente tá falando provavelmente esses seus dados incluem atividades legais, né? Que são registradas e essas são tem uma rede internacional é, de atividades legais nisso, muito crescente né, e, e perversa. Aí que entra, né? Acho que enquanto a gente fica nesse plano legal, a gente pode ver que tem uma falta de políticas públicas, uma falta de legislações, mas tem um uhum. caráter até é, emancipador para a mulher, né? É o lado uhum. positivo Sim. dessas tecnologias. Possibilita uhum. a de de formas, e até para casais héteros que também não poderiam ter de formas convencionais, então tem esse lado bacana, né, bom uhum. assim, mas tem um lado de uma atividade legal que que, que perpetua uma, uma condição de exploração de gênero muito cruel com né? o comércio e, uhum. desses óvulos e principalmente eu acho com a questão das barrigas de aluguel, né
0: então Isso. vamos então. entrar um pouco aí isso. Vamos falar um pouquinho desse mercado ilegal, que talvez seja o mercado que mais crescido. E exatamente pela sua ilegalidade, torna bastante difícil para a gente que faz pesquisa acompanhar o que está acontecendo e de que maneira. Né? Então, acho que um dos desafios para a gente, sob o ponto de vista de uma agenda, né? na uma perspectiva de gênero e de direitos humanos, é compreender um pouco o que esteja acontecendo nesse sentido. Então, o que eu acho que eu acho que uma das perspectivas interessantes de pensar é que a gente modificou um pouco um certo movimento em relação à questão da tecnologia, que antes eram países desenvolvidos, em geral os países do norte, que possuíam tecnologia médica e inovação e atraíam população de outros lugares do planeta para fazerem tratamento, assistência nesses lugares. Hoje a gente vê crescer bastante a presença de países em desenvolvimento que estabeleceram um certo mercado, boa parte deles com apoio inclusive do Estado, que vai criar um verdadeiro setor privado que permite a exploração e o comércio, trazendo pessoas de outras localidades para utilizar essas práticas. Então, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, Índia, Tailândia, Nepal, né? países que passam a tentar atrair é, potenciais interessados em reprodução para, suas, uh, para os seus países. Né? Então, a Índia hoje se configurou como um espaço uh, especialmente de barriga de aluguel, porque ela percebeu a possibilidade de oferecer essa prática valores muito menores do que aqueles que são praticados nos Estados Unidos, por exemplo. E quando eu falo os Estados Unidos, obviamente eu estou falando as duas costas. Né? É, falando um pouco na costa oeste, né? na costa leste, onde essas práticas ocorrem. No centro dos Estados Unidos, há muita restrição para muitas dessas práticas. Em muitos lugares, a barriga de aluguel é proibida. O Bible Belt, a parte do, do cinturão da Bíblia, de tem...
1: Sim, no sul dos né? Estados
0: Unidos. Isso. Mas... Em, é, em que essas práticas são todas proibidas. Então, a Índia viu a possibilidade desse crescimento né e é, criou, estabeleceu uma série de clínicas e essa prática, inclusive, tem, uh, tem até uma jornalista brasileira é, que, for, uh, que utilizou esse serviço, teve o bebê na Índia por barriga de aluguel, ela escreveu um livro sobre isso, contando um pouco dessa experiência dela, né, das dificuldades reprodutivas no Brasil e ter utilizado ainda isso. Então, vai se estabelecendo em países em desenvolvimento a prática uh, e que, na verdade, vai desafiando uma série de estados que não permitem isso nas suas fronteiras, mas a população se movimenta para tentar. ter acesso a isso e não só a barriga de aluno como a questão da vida de óvulos. Então hoje eu até escrevi né, uh, um capítulo nesse livro uh, sobre reprodução assistida nas relações de gênero na América Latina que eu uh, exploro um pouco essa perspectiva internacional. Então a gente vê, por exemplo, que que é muito demandado pelas mulheres que estão nos países centrais da Europa a compra de óvulos uh, de mulheres do leste europeu. Mulheres que têm dificuldades de manutenção, né, de trabalho, e muitas vezes vão utilizar a perspectiva de vender seus óvulos como algo que vai remunerar diante das dificuldades do mercado e da colocação. Então, por exemplo, tem uma pesquisadora, no, no, no período que eu tive na London School, uma das colegas trabalhar com, explorando situações é, reprodutivas entre Israel e a Romênia o que acontecia no Estado de Israel, da necessidade das mulheres de óvulos, e elas identificavam os óvulos numa perspectiva de fenótipo né, mais parecido com elas entre as romenas. Então se instalou uma clínica de Israel na Romênia que captava os óvulos dessas mulheres. Muitas vezes eles vão para as áreas rurais, onde tem mulheres... eu não diria ingênua, mas pessoas que têm mais dificuldade é de acesso à informação, né, e que vão estimular essas mulheres para irem para as cidades centrais para vender seus óvulos dentro desse processo. Então, assim, a gente até considera que isso, na verdade, é quase um mercado terceirizado, no sentido Sim. que é um trabalho, né, as mulheres Sim. estão tendo que vender seus óvulos, muitas vezes, para sobreviver. Né? Então, esta é uma prática, digamos assim, ilegal e que tem acontecido em vários países, né? este tipo de tráfico, Mas né? Então assim, hum. Só uma dúvida,
1: Rosana, a barriga de aluguel, ah. ela é legalizada nos Estados Unidos e em alguns outros países da Europa ou não?
0: Ela é permitida, nos Estados Unidos ela é permitida, em outros países da Europa não, uhum. uh, na Índia ela é permitida. Né? Então, no caso, veja, tem uma questão bastante interessante sobre o ponto de vista, quando a gente fala é, né, de relações internacionais, dessa questão. Você imagina que para uma para um país adotar uma prática uh, legal de barriga de aluguel, ela tem que ser legalizada de barriga de aluguel, né? Porque uma, um casal que sai dos Estados Unidos, da Nova Zelândia ou da Austrália e encomenda um bebê para uma mulher na Índia, eles querem ter a certeza, primeiro que eles estão pagando um valor, não é pouco, uh, que aquele bebê ser concebido e que quando eles vo- quando eles forem para ir para pegar aquele bebê, o bebê tenha um documento legal, uma certidão de nascimento que permita que eles saiam desse país com essa criança hum. tendo eles como pais. Então, é necessário que haja uma articulação, não só de clínicas, essas clínicas não podem ser clandestinas, elas têm que produzir documentos e registros que sejam confiança para quem está adquirindo aquele serviço, que afinal de contas é um bebê, né? Então, é uma vida que tem que ser produzida adequadamente, né? Aliás, existe um vídeo, inclusive, eu acho que ele deve estar disponível no YouTube, que se chama Google Baby, que é bastante interessante, que mostra exatamente esta conexão internacional entre um bebê produzido na Índia com material genético que vem dos Estados Unidos ou que vem de Israel ou que vem do leste europeu e mostra todo o contexto no qual essa criança é produzida, em geral, por uma mulher na Índia que é casada, que tem seus filhos Nossa. e que vai dispor a realizar a barriga de aluguel porque ela quer um di- receber um dinheiro que permita ela comprar uma casa para a família dela. Ou seja, ela então, vai falei... se afastar
1: dos filhos da família para gerar uma criança
0: que ela não vai nem ver. Né? Exatamente. E o, e o filme tem cenas assim bem fortes, né? que é o momento em que essa mãe, que essa mulher que está parindo, né? entrega o bebê, né? da dificuldade dela poder estar com os filhos dela durante esses nove meses, Nossa. né? porque ela fica, inclusive, numa clínica, recebendo alimentação adequada para que aquele neném nasça bem saudável, porque, afinal de contas, é uma encomenda, né? Nossa, terrível. Então assim, para a gente ver o quanto hum. eu acho que quando a gente está falando tem um lado que tem um comércio ilegal em relação aos óvulos, mas por outro lado, a barriga de aluguel nos países onde ocorre é necessário que ela tenha algum regeramento é, porque senão, dificilmente você vai você vai topar, se você é quem está precisando é, colocar tantos recursos e eles não são poucos né eu lembro que nesse filme, um casal de disse que para ter a criança era um casal de homens, eles disseram Para encomendar o B, eles encomendaram para uma barriga de aluguel nos Estados Unidos e tiveram que vender um apartamento. É muito caro né? os valores que estão envolvidos nesse tipo de de encomenda de processo. né? Então, é necessário essa, essa interface legal e oficial com os estados para isso. Então, alguns textos, por exemplo, mostram essa relação na Tailândia. Que eles passaram a estudar esse mercado, então foi porque houve, digamos assim, uma intenção de Estado que produz um regramento para os hospitais, para essas práticas legais, para que isso possa ser oferecido internacionalmente, digamos.
2: Eu trouxe alguns dados aqui, é interessante você mencionar a Tailândia, que em 2004 o governo estabeleceu políticas públicas, né, estratégias para estimular turismo reprodutivo, que é um termo que eu sei que você não gosta, mas isso falam enviaram os médicos. E provavelmente uhum. não é em busca de tecnologia que, que esse turismo vai, vai atrair, né? Então,
1: uhum.
2: é essa questão. Na Índia, desde 2002, a questão de barriga de aluguel é pedida, é legal... E a gente tem atualmente, o número é, é... A gente tem algumas clínicas também não registradas, mas gira em torno de 3 mil clínicas... E uma barriga de aluguel nos Estados Unidos me corrija se eu estou errada, isso tudo foi uma pesquisa Google, mas custa aproximadamente 100 mil dólares na Índia você paga 27 mil para a clínica e a mãe recebe em torno de 8 mil dólares o que para a Índia é muita grana né? para uma mulher pobre que mora numa zona zona rural ou numa favela na Índia, isso é um dinheiro que provavelmente ela não vai receber tão cedo na sua vida, né, então tem isso mas assim, eu já vi alguns documentários vou olhar esse que você falou mas é virar o estômago, né a gente enquanto mãe, é, é a perversidade que é aqui muitas vezes uh, os que eu vi alguns, as mulheres são convencidas pelo marido porque a mulher ainda uhum. tem, mesmo nessa condição, com uma necessidade econômica, ela tem essa ideia da vinculação com e o marido convence que ela tem que fazer aquele sacrifício pela família e ela fica, é o que você falou, fica nove meses numa clínica Sem luxo nenhum, lógico, jogada uhum. no dormitório coletivo Entre ela, parecendo gado, né? Aquelas uhum. 50 camas alinhadas e Elas passam os nove meses ali fazendo ultrassom Recebendo uma alimentação balanceada E costurando, bordando, longe da família E quando nasce, elas nem veem o filho né? assim, Quando é. nasce, o seio, produz leite na hora e ela nem amamenta a criança é arrancada Isso. sem que ela nem olhe nos olhos dele, completamente um objeto. E o que mais me choca nisso é o quanto a gente vai na contracorrente de todo esse debate que a gente vem fazendo de políticas de gênero que pensem o papel da mulher de outra forma. E aí você tem a contracorrente do Estado objetificando o máximo possível e comercializando esse papel da mulher como reprodutora. Assim, Sim, é objetiva... Vaca no... Assim, leiteira, não é nem, não sei nem como colocar isso, assim, uhum. você tira qualquer caráter humano uhum. da mulher, né, qualquer sensibilidade uhum. e, assim, acho que é o, o, o máximo extremo da objetificação que
0: a gente pode chegar, da né, vida, do estado do né? país. É não, e, e falando, assim, do quanto é uma questão sobre a perspectiva de gênero delicada, né, porque, assim, ao mesmo tempo é... Que, a, que essa mulher é objeto dessas políticas e, uh, de desigualdades e iniquidade de gênero, quer dizer, você também tem outros grupos estão demandando acesso a determinados direitos. Né? Quer dizer, direitos e acesso de determinados grupos estão implicando que determinadas mulheres figurem dentro desse processo como corpos é, viáveis e viabilizados para a reprodução de outros grupos, que são Sim. aqueles que têm poder econômico e Sim. recursos para poder mandar esses direitos até pelos pros estados. Né? Sabe uma coisa, Tem que... uma relação de classes, né? Sim. Aí, um choque de um conflito de classes,
1: né? de interesses de classes. Uhum. Uma... Uma coisa que eu fiquei pensando também, é, no, que, no que a gente tem conversado, é a questão, primeiro, que a linha, pelo, pela sua fala, Rosana, me pareceu, que a linha entre o que é legal e o que é ilegal é muito tênue. É uma linha bem tênue assim, nesse sistema. Né? E, a, e a nossa conversa ela vai caminhando mostrar justamente que e para se contrapor à visão do senso comum mesmo que a gente tem é sobre a questão de técnicas reprodutivas como instrumento de liberdade de emancipação. É, das mulheres, porque, no, porque a gente tem três situações que, que você mencionou aí e que mostram e que vão, que vão reforçar a, a objetificação da mulher, do corpo da mulher e também uma violência do, do próprio corpo, né, feminino. E aí, sim, os três sim. momentos que você falou aqui, eu te anotei aqui, eu tava pensando, é a questão... Primeiro, de casais heterossexuais em que a mulher procura a clínica por entender que ela não vale nada se ela não for mãe, né? Porque a maternidade é valorizada né? e a mulher que é infértil né? é considerada sem valor. Isso não só na Angola, mas no Brasil mesmo, né, em países de tradição cristã, se a gente pensar numa visão mais conservadora a respeito do cristianismo, né? Não, não, a, a religião em si, né? A religião ela vai colocar, né, que a mulher tem que exercer esse papel. Então aquela mulher que não é mãe, ela tem, ela não tem valor, né? Então já é uma violência com relação a essa perspectiva. A outra que você mencionou, a questão das próprias doadoras, né a venda de óvulos, desse comércio é, que, que muitas vezes é ilegal, mas o, o, a mulher usa o, a, 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 o seu corpo para gerar renda né? em uma condição de desigualdade né? de de pobreza e por último a questão das barrigas de aluguel, né? então na verdade ao contrário dessa visão que a gente tem e que a mídia a sociedade acaba abarcando muito a questão das tecnologias reprodutivas como instrumento de liberdade e de emancipação, o que eu vejo aqui com a nossa conversa é que na verdade vem a reforçar a opressão e a a exploração né, das mulheres
0: é, também eu, eu acho que tá, tá as duas coisas, é, duas coisas bem postas dentro desse contexto, né? E eu, eu observo até quando você vai observar, é, considerando assim entrevistas que eu fiz com, com lésbicas, né? Quanto essa discussão é, da necessidade de viver o processo biológico, né, o processo físico, o envolvimento que é o gestar, parir, amamentar, está completamente traspassado nessa construção do lugar de gênero, né, uhum. e, e como isso vira uma, uma certa opressão entre muitos grupos, né. Autonomia e liberdade para poder definir uma orientação, para falar de uma determinada construção de identidade de gênero, a gente continua às vezes reforçando uma uhum. série de elementos que tende cada vez mais a reforçar a ideia da coisa da maternidade, desse corpo, né? Sim. Do que nós somos a partir desse contexto. Né?
1: É
2: o lado escuro, né? Que pouco se fala e que, que poucos conhecem. É, eu acho que. Débora, acho que você pontuou questões assim muito. Pertinentes, mas que a gente tem que enfatizar também para ter uma, uma fala um pouco otimista, é esse papel emancipador também, Sim. né? Que, uhum. que as tecnologias uhum. trazem e como isso faz a gente desvincular a ideia de maternidade como algo é, que aprisiona a mulher num papel restrito de gênero. E, uhum. e, mas aí entra nessa rede que falta uma. Eu acho que essas mudanças, elas. acho que o que entra em questão aí é essa separação do público e do privado, onde a maternidade, reprodução, são questões do privado. E uhum. aí a gente vê essa pouca ascendência da temática numa esfera pública, porque são temas que ficam confiados no privado. E aí, por isso, essas atividades ilegais, essa falta até, e quando é legalizada, uma uh, menor... Preocupação ou menor interesse, né? até perverso falar assim, mas pela questão da maternidade dessas barrigas de aluguéis, por exemplo, porque isso é uma coisa da gestação, então o é um direito daquela família. Né? A gente vê por A gente não se permite tanto de trazer para o público uma discussão sobre as condições nas quais uma família vai por ter um filho. Quando tem isso, é sempre num, num sentido muito. Uh, muito pejorativo e de repressão, e aí a gente vai ter grupos religiosos completamente com tradução, com casais de lésbicas e, e gays adotarem e tudo mais, né é sempre, a gente joga sempre com a concepção de família hum. tradicional, mas a gente não traz esse e não dá um lugar de fala na esfera pública para quem é vítima também desse processo. Sim. Né? E aí, é, e tem até assim quando eu estava né, vendo material também, Para potencializar o ganho sobre essas mulheres, muitas vezes paga-se a a, a barriga de aluguel para uma criança, aí implantam vários, inseminam vários óvulos, então ela tem uma gestação múltipla, um dos filhos vai para a família que pagou e aí fica um mercado negro com três crianças extras, duas crianças extras, que são vendidas pela clínica quem quiser comprar, porque a mãe gerou mais de um filho, né, assim então, pra gente ver o, o grau que isso, mas, que isso pode atingir agora assim, eu fiquei né? curiosa,
1: como assim a compra e a criança é adotada como fica isso, eu agora eu fiquei é, curiosa. o
2: que eu vi era aí, Rosana, você é, você é expert aqui mas foi uma mãe que ela que colocaram, né, inseminaram mais de um óvulo fecundado dentro dela, então ela gerou três crianças, ela tava um com, com três uhum. continhos ali naquela barriga. E o que foi, e o casal, cometido, comentou, que foi comprado era um só, Nossa. entendeu? Então o casal levou crianças. um, você pegaram essas duas outras crianças, inclusive é uma reportagem que eu vi no, no YouTube, mas de um, um, um canal de televisão, e ofereceram para a repórter se que ela queria comprar uma criança que tinha nascido extra. Tipo o Chorro, sabe? Não, não. É. é assim... É. Que loucura... É, eu...
0: É, que tem eu acho que essa questão é, dessa atenção do lugar do privado e do público, né? E, e eu acho que isso que permite é, que determinadas situações, quando a gente olha e, e nesse vídeo e nessa situação na Índia, que você veja tantas crianças abandonadas, né? Ao mesmo tempo que tantas outras estão sendo encomendadas para serem super bem recebidas, queridas, né? Num contexto... né, da possibilidade de consumo e de realização de desejo e autonomia reprodutiva. Então, essas questões, eu acho que precisam ser colocadas, e vocês estão corretas em apontar isso, num num debate mais público. né? Quanto mais essa discussão fica cerceada numa perspectiva de direitos individuais, a gente tende a forçar várias dessas desigualdades iniquidades para as quais o o dinheiro, o capital, o consumo, é que vão dar, dar essas linhas desse mercado. Né? Então, essas mulheres, umas desejando tanto ter filhos e em situações de maior dificuldade de não ter nem acesso a uma boa condição de saúde sexual, porque eu vejo assim no caso de Angola, muitas dessas mulheres podiam estar num outro contexto se elas tivessem tido os seus direitos é, sexuais e respeitados, né? são infecções que são cuidadas, são abortos com uma série de consequências depois que as colocou numa situação de infertilidade. Então, assim, tem uma negação do lugar do Estado, de garantir uma saúde e sexual adequada e elas se colocam hoje como candidatas a essas tecnologias, por exemplo Deixa
1: eu só fazer um, um, uma, uma, uma só uma parte Vai. rapidinho Carol, da minha fala né? É. É que, que eu concordo com Aliás, eu acredito que essas tecnologias ela têm contribuído e muito para a realização do desejo de, de tantos casais para terem filhos e, e tal, mas o que, o que eu queria chamar atenção quando a minha fala é que a gente tem esse lado B que pouco se fala, né? passa-se muito essa, essa imagem muito otimista, importante dessas, dessas evoluções, mas, por outro lado, não se problematiza né? essa, essas questões que a gente tem conversado aqui, né? de como é, um, a tecnologia reprodutiva pode também reforçar um cenário de opressão e de dominação das mulheres, né? e muitas vezes das mulheres para outras mulheres, né? muitas vezes mulheres uhum. de, que, enfim, de, de renda mais alta, de classe média alta, para uhum. mulheres que precisam, que estão em situação de vulnerabilidade, né? reforçando aquela, aquela necessidade que a gente tem discutido, feminismo interseccional, né? que a discussão da opressão, ela perpassa ah, não somente a questão de gênero, mas também a questão de raça, etnia e classe. Eu só queria só fazer esse, esse parênteses aí, Minha fala, porque Eu reconheço a importância Dessas evoluções né? Mas a gente tem esse lado que, que Aliás, eu pouco conhecia até, esse, até o encontro de hoje Eu não conhecia nada disso, desse lado negativo
0: Quando eu crescer Eu vou ser diferente Eu cresci Prazer,
1: Carol Bandida Representa as mulheres 100% feminista Eu cresci Representa as mulheres 100% feminista Representa, representa a Representa
2: o Carolina Representa o Dandara E Chica da Silva Sou mulher, sou negra é, Eu acho que é, também nas relações internacionais a gente, Acho que a, a fala da Rosana foi muito importante Para mostrar esse lado negro né, Desses avanços e, e mostrar o quanto a gente tá. Isso não aparece numa agenda de pesquisa Das relações internacionais e deveria é, e o quanto também a gente tem um atraso das, dos organismos internacionais em buscarem resoluções, convenções, declarações ou tratados né, que, que ingressem essa questão eu estava também fazendo o meu, meu trabalho de casa aqui, e, e entra a gente vai ter algumas convenções da Organização Mundial da Saúde, a, da Corte Europeia, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, né, sempre entrando na questão de biomedicina, de experimentação humana e da questão de transplantes de órgãos e comercialização de órgãos. Mas não entra numa, numa questão que relaciona isso com violação de direitos humanos né, e esses abusos dessas técnicas de reprodução. Então, acho que é uma, uma agenda importante, não só de pesquisa, mas uma agenda política, para a gente poder regulamentar mais isso e tentar, à medida que o capitalismo permite, é, corrigir ou minimizar o impacto uhum. da, da reprodução de, de dominação né, de classe, dominações uma ordem pós colonial também, que a gente pode ver muito claro aí, com essa, essa nova estrutura de, de repressão. Viu? Eu juro,
1: eu nem estava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida. Primeiro ele. Depois ela, Palavra te... final
0: aí que você achou escada, Rosane <risos> Olha, então, eu acho que nesse finalzinho, eu acho que fica claro, eu acho que esse essa perspectiva da importância da gente não só ter essas temáticas no âmbito do desenvolvimento acadêmico, né, da gente ter um olhar sobre o que é está acontecendo, mas que isso venha acompanhado a discussão política e exatamente da execução e da ação em relação a esses direitos, Sim. né? Eu acho que isso é uma agenda, uma agenda fundamental. Né? E aí eu acho que pensar em chutar a escada, eu acho que para toda essa perspectiva de desigualdade em relação aos direitos das mulheres. Sim. Bom,
2: eu acho que a gente não podia estrear melhor do que com uma palestrante tão... Palestrante é ótimo, né? Com uma convidada tão especial e com um tema tão polêmico que vai tratar desde o começo da vida. Então a gente vê que desde o momento da concepção nós somos impostos numa estrutura de dominação que se multiplica né? e se perpetua através de outros caminhos e é isso que a gente precisa desconstruir para construir outra, outra forma de se relacionar.
1: Bom, então finalizamos aí essa conversa interessantíssima com um tema aí, como a gente havia falado, muito pouco discutido e e tão importante para o debate de gênero e e relações internacionais. O nosso quadro Ela Chutando a Escada e nós temos alguns
2: canais de, de diálogo aí com os ouvintes. Já que a gente vai parasitar esse podcast dos meninos, vamos parasitar também as redes sociais. Vocês <risos> podem entrar em contato via página do Face, chutando a escada. É, o e-mail, perguntas, chutando a escada. É isso aí? Me ajuda aí. Ai, <risos>
1: caramba.
2: <risos> a gente Ai, tô nem tô... conhece, por causa Não, do meus. <risos> Quem quiser sugerir temas também, a gente vai adorar saber o que vocês acharam e e contribuir com esse debate aí na nossa conquista rumo à dominação do universo. É isso aí, um abraço a todos os ouvintes, a toda mulherada
1: aí que ouviu e que curtiu a nossa conversa, compartilhe passe para as amigas aí para a gente fortalecer nesse movimento e trazer para o debate das relações internacionais uma discussão de gênero que é tão necessária. Abraço.
2: Um abraço. No tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, antipatriaca
0: y alta.